0: hei du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling en menighet i sentrum av Bergen vil du vite mer om oss eller komme i kontakt med oss gå inn på salem.no og som pastor så har jeg et sånt privilegium og at det skal få lov til å seie noen ting til konfirmantene og bak meg så så ser dere at Egentlig så det, det det handler om i dag at konfirmantene har bestemt seg for det som Gud gjorde i dåpen. Det vil de fortsette å i. Jeg har bestemt meg, jeg følger Jesus. Og jeg har lyst til å gi dere historier om Jesus. Tre historier om Jesus som er veldig gode grunner til å følge ham. Hva han har gjort for deg, hvem han er. Og ikke bare konfirmantene, men alle oss. Tre historier som er gode grunner til å følge Jesus. For det første så så handler det om hvem Jesus er. Han, er vår, han ble menneske for før og først. Da. Han er vår kaptein. Og han er broren som er stolt over oss. Det er tre punkter kommer opp på skjermen her, som dere ser. Og vi skal se på disse sannheterne litt kvar for seg. Hvis vi får neste, neste bilde, Asbjørn. Er enda et. Der, ja. I Johannes har skrevet ordet som, som, er, som forteller om hva som skjedde i julen. Ordet Jesus blei menneske og tok bolig blant oss. Ordet Johannes bruker er full av med information. Han skriver egentlig at Jesus slo opp teltet sitt her, hos oss. Jesus slo opp teltet sitt. Og for et bilde det egentlig er at, at Gud, at Jesus slo opp sitt telt blant oss. Se for dere en sånn festival, en teiltleier på en festival, full av hjørne. Sant? Og det går ikke an å gå noen plass uten å bli kitten. De som er der, de prøver så godt de kan av å være reine. Men en gang, altså en gang de trokke ut for teltet, så bare komme det hjørma gjennom sokkerne, genom skoene, og det er bare våte og skittne. Og kanskje vi kan sammenligne det med litt sånn som vi er. For vi er kanskje som en sånn teilt der, oi, der gjorde vi noe som gjør at det litt mer gjør meg her. Der gjorde vi noe som ikke var så bra. Og så plutselig så ser vi at vi har egentlig forurenset ganske masse av relasjonene med andre mennesker. man har gjort ting som er dumt. Kanskje til foreldre, venner, kompiser, kolleger. Og så ser vi at uh, relasjonene mellom oss og skaperverket mellom oss og Gud, det, det er blitt litt ugreit. Men mitt in i alt dette, midt inn i vårt Rot som vi, vi har greid å lage oss selv av løgn, av begjær, av missunnelse, av missnøy, av sinne og hat og egoisme. mitt inne i det, så står det at Gud slo opp teltet sitt. Han slo ikke ett et slott på vestkanten. Nei, han slo opp et telt midt i våre liv. mitt i hjørnet. Ved siden av oss. Han flytter inn i vårt nabolag. Og hva betyr det for oss? Jo, han ble født, eller rett og slett, han kom. Fordi Jesus bruker ikke begrepet «eg ble født om meg selv». Han sa «eg kom». For han er den første i verdenshistorien som har sagt «eg kom». Han kunde bestemme om man ville bli født. Og det er det du trenger. En som vil komme for å berga, En som vil komme for å rense. Det er det vi trenger. En som kommer ned. 13. mars i 1964, den historien har jeg fortalt før, men den, den forteller oss noe om hvem Jesus er. I Kew Gardens i New York, da var det en jenta som het Catherine Genovese, de kalte hun Kitty. Og hun var på vei hjem fra jobb, og utenfor leilighetskomplekset slett, så ble hun overfalt av en mann. Ingen vet helt sikkert hva som skjedde, men, men New York Times skrev en artikkel om angrepet, der vi de skriver at hun, jenta, hun ble knivstukket. Og det står at hun ropte om hjelp. Hun ropte Gud, han knivste ikke meg. Og så sa hun på engelsk, save me. Hun sa, berg meg. Overgrepsmannen, han ble livredd når Kitty begynte å skrike. Og så trakk han seg litt tilbake og gjemte sig. Og så sier den artikeln at 38 mennesker, de såg og de hørte rop om hjelp. De kunne kanskje til med se ner Altså 38 stykker hørte Kitty skrike og ropa. Og de kunne kanskje se ned fra vinduet. Noen åpnet vinduet og skikket ned. Men det var ingen som ville hjelpe. Ingen kom ner for å hjelpe Kitty der hun lå. Ingen ringte politiet. Vet du hva for? Fordi det var ingen som ville risikere livet sitt for å gå ned og hjelpe hun. Ingen ville risikere det. Og han overgrappsmannen. Han hadde gjemt seg. Men han såg at det var ingen som kom. Så gikk han tilbake igjen til Kitty, og så stjal han 49 dollar, og knivstakker hun igjen, og hur døde den dagen på vei til sykehuset. Det var ingen som kom ned. Johannes gir oss et bilde av Jesus, som når han hører skrik om hjelp, så vil han komme ned. Han vil bli menneske. Han vil slå opp teltet sitt midt i vår hjørne, uansett om det gjør meg, uansett om det er skittent, om du er såret, om du er skadet. Og Jesus visste at jeg risikerer ikke bare livet hvis jeg kommer ned nå, men jeg kommer til å måtte offre meg for å berge disse. Han visste at han ville komme til å måtte offre seg for å berge deg i din skam, i din død. Han måtte offre livet for å berge deg, men han kom likevel. Det er redningen din. En Gud som elsker deg så høyt at han kommer ned selv om du ikke fortjener deg. Selv om du er ambivalent. Og egentlig så vil du ut av hjørnet, men egentlig så vil du egentlig være der også, for det er ganske behagelig. Han kommer ned fordi han har skapt deg. Fordi du er hans. Fordi han elsker deg. Gud kommer ned. Han er ikke redd for å risikere livet, fordi han elsker deg. Han kunne ikke tenke seg en himmel uten deg, og derfor kommer han ned. Han smakte døden for deg. Og det at Jesus døde, for alle. Egentlig så det et, et, et sitat uten sidestykke. Altså, det, det, det kan hende at, at du ikke elsker Jesus. Men start Jesus døde for alle. Til med dig som man visste at det ikke kom til å elske ham tilbake. De som ikke kom til å være takknemlige. Jesus døde allikevel. Han elsker oss før med elsker han. Han visste ikke engang om du kom til å elske ham tilbake, men han gjorde det likevel, og det er hans ubetinget kjærlighet. Han strakk ut hånda for å hjälpa og han var fullt klar over at mange kom til å spytte ham i ansiktet. Men han gjorde det allikevel. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tog imot ham, de gikk han rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn. Hans død er nok for alle, men den er bare virkningsfull for deg som tar imot i tro. O noen vil ikke ha noe med Gud å gjøre og det godtar Gud men han kan ikke berge deg før, før du vil ta imot ham Då kan han gi deg alt han eier han er Guds sønn og har arving til evig liv til himmelen og han vil gi det til deg hvis du vil ta imot det i tro Då blir det Guds barn Jesu bror og hans medarving Jesus kom ned det er første grunden til at vi skal elske han til at vi skal bestemme oss han vil jeg følge fordi han kom ned for meg en annen grunn er at Jesus er kaptein Jesus er kaptein. I Hebrerbrevet så står det at Jesus er troens opphavsmann. Eller frelsens opphavsmann. Og det er helt riktig oversatt fra gresk. Men ordet har også andre betydninger. Ordet, kan, ordet som brukes her, det egentlig står at Jesus er erkeleder. Han er hovedleder. Og det ble brukt i antiken når de skrev dette, så brukte de egentlig om, om en by en helt. Altså den som ga navn til byen, Atene grunnla Aten, og så ble navnet Aten. Og det var liksom den byen sin helt. Men ordet ble også brukt om en politisk eller militær leder ved folket. Den som leder, den som er eksemplet som alle vil etterfølge. De som bærer hans namn, de kan være sikre på at han tar, av, tar seg av mine saker. At de får del i hans seier, hans ære. Jesus er den lederen. Jesus er frelsen selv, den som står bak, den som eier og deler ut til alle de som bærer hans namn, han som vinner. Han er forfatteren av frelsen, han er grunnleggeren, han er opphavsmannen, han er pioneren, han er stifinneren, han er herføren, han er kapteinen som gir oss del i seieren som han vinner. Hoveddesensen er at kapteinen begynner å fullføre noe slik at andre kan komme inn og få det. Han er den sterke svømmeren som svømmer i land med et tau og fester det til et fast punkt sånn at alle andre fra skipsraket kan følge det i tauet inn til land. Han er den første som lagte frelsen som jeg kan tro på. Han er helten på slagmarken som ser en av sine flykter i redsel. Og det han gjør, han stiller seg imellom den som er hans och det som han er redd for. Han är kapteinen. Han er stedfortrederen. Han er den som tar kampen for deg og gjør deg seieren. Jesus er vår erkeleder. Han er vår kaptein som vinner og som gir oss del i seieren. Han gikk inn i døden. Han gikk inn i graver, og han kjempet, og han vant. Jesus blåste et stort hål i andre ender av graver. Gjennom døden til det evige livet. Han åpnet en dør bak døden inn til det evige livet. Han ga oss og han vil gi den til oss. Han er helten som går først, og så vinner, og vil dela av med de som kommer bak. Jesus er deres kaptein. Og hvis dere stoler på at han er kaptein, så vil han seger bli deres seier. Han seier over døden, gjør dere for evig liv. Han seier på korset, blir dere. La han forvære deres kriger. Helt til slutt, noe som er et sterkt budskap å ta med seg. For dere konfirmanter, dere i en alder der det er mye å tenke på. I så står det, «Han som helliggjør». Og de som blir helliggjort kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen over å kalle dem søsken. Det er Gud, Jesus, han er den broren som er stolt over dere. Han er broren som er stolt av oss. Med i vestlig kultur. Vi har ikke forståelse for hvor viktig familiene er i Bibelen sitt tid. Vi er egentlig individualister. Vi vil klare oss selv. Vi finner identitet i det vi gjør og det vi ikke gjør. Men, men så sånn er samfunnet. Og det gjør at når vi, når vi skal promotere oss selv, når dere skal søke på en jobb en gang, så kommer dere til å skrive en CV der du skriver «Dette har jeg gjort, dette kurset har jeg, jeg har denne utdannelsen, jeg har denne arbeidserfaringen, jeg har gjort sånn, jeg har gjort sånn, jeg har gjort sånn, jeg er flink på dette». Og du promoterer deg selv og dine prestasjoner, hva du har studert, hva du har oppnådd. Og så sier du «Vær så god, dette kan du gå god for meg, kan du ansette meg?» men i Jesus sin kultur, når de skrev Bibelen, det de gjorde da, det var ikke skrive hva de hadde gjort, men de skrev hvem er det kommer fra? Hvem er min far? Hvem er min bestefar? Hvem er min oldefar? Hvem er det som langt bak der betyr noe? Fordi den gangen så var det hvem du var født inn i som betydde noe. Du var ett resultat av det du stammer fra. Derfor er det keisere som lager flotte stamtre der gudene selv er liksom besteforeldrene deres. Og mange, faktiskt de bare viska ut alle damenavnene i slekter, fordi de ville ikke ha damenavner. Hun sa, «Jeg er bare kommet fra en slekt med bare menn.» Da hadde jeg klødt meg litt i hovedet, hvis jeg skulle ans ansette noen. Men Men det var sånn de gjorde. Og hvis det var noen som hadde gjort noe fryktelig dumt, en onkel som var litt rar og skrullet, så det de gjorde var bare å stryke ut. Og så sa de, «Se her, jeg har bare flotte folk på min CV.» Vet du hva? Men har Jesus sitt slekstre i Matteus 1. Og det forteller oss hvem er det Jesus er stolte over vi være. Fordi i det slekstreet så får det først og Jesus være kvinner en del av det. Det var uhørt på den tiden. Kvinner? En del av slekstreet? Men det er ikke som helst. Fordi de kvinnene det er tamer. Hun er et offer for incest. Det er Rahab, hun er prostituert. Det er Rutt, hun var enka. Og det er Batsebar, hun var utro mot mannen sin. Og det Maria som en enslig tenåringsmor. Jesus, universets konge, han kjemmer seg selv ved disse. Han er stolt over de, og så viser han sitt slekster, og jeg synes her, det er den jeg er. Jesus kjemmer i selv ved dere heller. Aldri. Kjemme seg ned ved dere. Det gjør ikke noe i hva har gjort. genom Jesus så han alltid stolt av dere. Han synger over at du og hans bror, hans søster, og hva andre sier om deg, det er totalt irrelevant for Jesus, vi han elsker dere. Han er så stolt over at dere er hans. Han som har skapt deg. Han som har frelst deg. Han vil ha en relation av deg. Universetskonge, han er din bror. Og han er stolt av deg. Det er du som tar imot han i tro. Når du står for dommen en dag, og alt du har gjort vil anklage deg. Ah, men jeg var ikke så god, jeg var ikke så flink, jeg, ikke jeg gjorde ikke alt jeg burde. Jeg har som samvittighet, samvittighet for det. Men det Jesus kommer til å si om de tingene der, Jesus kommer til å han er min bror, det er min søster. Ikke prøv å fordømme dem fordi jeg er stolt over dem. De skal være med meg. Og vi kan ta imot det i tro. Jesus kom ned, han er kommet. Vil du ta imot ham, så er han din frelse. Han er din kriger, din kaptein. Og han er umåtelig stolt over deg. Og kommer til å berge deg hjemme og si, det er min bror. Min søster, han blør med meg. Ikke prøv å få dem. Herre far, takk for at du er den som kom nær. Du er vår kaptein. Du er vår bror som er stolt av oss. Jesus, alle gode grunnene med har for å følge deg er kun fordi du er den du er. Og Jesus, takk for at du vil gi oss alt som er ditt når med følge deg hjelp oss til å leve i tro og til å følge deg. og oss som ikke tror i Jesus bare skap tro i oss la oss få omfavne deg her og nå Gjør oss varme om hjertet av Jesus bare kjenn at du er den vi trenger for å komme gjennom døden inn i evig liv gjennom all fordømmelse og innta du er stolt av oss og gir oss evig liv Jesus i ditt navn Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen.